0: Cassete 60 sete sessenta.
1: 1976 foi um ano em cheio para a democracia portuguesa. Houve eleições presidenciais, legislativas e autárquicas. E é sobre estas que falamos hoje no K760. A 12 de dezembro, os portugueses foram às urnas escolher câmaras municipais, assembleias municipais e assembleias de freguesia pela primeira vez em quatro décadas. O que fazemos agora é uma viagem pelos jornais dos dias seguintes às eleições. E
0: começamos pelo jornal A Capital, que trazia na primeira página o título PS à Frente. No dia 13 de dezembro ainda estavam apenas 50% das freguesias apuradas, mas já era possível perceber a tendência. Em segundo lugar estava o PSD, seguido pela Frente Unida pelo Povo e depois o CDS.
2: Os resultados destas eleições deram a vitória ao PS, que conseguiu cerca de 33% dos votos, apesar de ter empatado com o PSD em número de presidentes de Câmara, 115. A abstenção atingiu o um valor mais elevado do regime democrático até então, 35%, um número alto, tendo em conta que nas eleições legislativas a abstenção tinha sido de aproximadamente 16%. E uh, Diário Popular e a revista Vida Mundial puxaram para a primeira página o número uh, da abstenção. A revista escreve mesmo que a abstenção foi o partido mais votado.
1: O Diário de Notícias, que dizia na capa ter os resultados apurados até às duas da manhã, escrevia que votaram 60% dos eleitores. Trazia ainda na primeira uma fotografia do Presidente da República, Ramalho Lianes, no momento em que votava, e uma outra com o Primeiro-Ministro, Mário Soares.
0: O jornal O Dia preferiu puxar pela forma cívica, como decorreu a votação, citando Ramalhães. Como fechou à uma hora da madrugada, mais cedo do que o DN, trazia o PSD à frente, seguido do PS. À época, os jornais eram mais ou menos enge... Engaja... engajados. Estava difícil pronunciar esta palavra. O jornal O Diário, por exemplo, tinha como manchete eleitorado, caminha para a esquerda com o subtítulo direita reacionária foi derrotada
2: O Diário de Lisboa tinha nas gordas luz verde para o PS seguir pela esquerda e começava o texto da primária a apontar a maioria de esquerda a percentagem muito significativa da frente eleitoral Povo Unido e a baixa espetacular do CDS O Expresso
1: que só saiu no sábado seguinte fez uma notícia diferente uma vez que os resultados nessa altura já eram conhecidos e escreveu eleições agradaram a todos mas a competência das câmaras continua por fixar. No mesmo sentido, o jornal, o jornal, que também só saiu no dia 17 de dezembro, trazia uma fotografia de Herman José e Nicolau Brainer na rábula Senhor Feliz, Senhor Contente, para escrever A Esquerda está Contente e a Direita Feliz.
2: Como passa, sou... A gente, como vai este país? Para este país
0: é facto. É que vai. Vai. isso. Vai isso, vai isso, vai isso. Vai isso, vai isso. O, jornal, de, o no jornal novo preferiu puxar pelos 2 milhões de abstentistas e pelo igual número de câmaras para o PS e PSD. O página 1, havia de facto muitos jornais, nesta altura, também apontou a abstenção, procurando explicar o porquê. Terá sido desinteresse, desilusão ou cansaço? Perguntas na primeira página, em que se acrescenta que os partidos perderam eleitores.
2: O século uh, questiona se há mesmo um vencedor nas autárquicas e o tempo vê um país social-democrata. Já o país, que era semanário, debruça-se sobre o pós-eleições e pergunta se a oposição irá tornar-se mais ativo. A Ciara Nova, que era uma revista mensal,
1: analisou os poderes que as autarquias passaram a ter. Já se percebeu que nesta altura não estava ainda bem definido. E o Tempo e o Modo, outra revista, também traz um artigo de fundo sobre as eleições. O Século Ilustrado, uma publicação semanal, escreve em título Entre a Bomba e o Voto, uma Democracia a Construir. Com fotografias e uma peça que analisa os resultados. Bom, assim fomos à imprensa de Lisboa. Fomos, nada mais, nada menos que 17 títulos ah, da imprensa
2: de, a de boca, Lisboa. Realmente. A boca, realmente. Na altura havia jornais <risos> para todos os gostos.
1: É verdade. E este ano de
0: 1976 ficou marcado, não só pelas primeiras autárquicas democráticas em Portugal, mas também por filmes que todos conhecemos. Rocky Balboa chegou aos cinemas em novembro de 76 e acabou por ser o filme mais bem sucedido desse ano. Ganhou cerca de 225 milhões de dólares só em bilheteira global e acabou por ganhar 3 Oscars, incluído o de
2: melhor filme. E não nos podemos esquecer de uma curiosidade, Sylvester Stallone escreveu o guião para Rocky em 3 dias e meio... Pouco depois de assistir ao campeonato entre Muhammad Ali e Chuck Webner que aconteceu a 24 de março de 1975 no Ohio. E continuamos no cinema também em
1: 1976 podemos dizer que nasceu uma estrela. A 18 de setembro de, dezembro de 76, chegou-nos este clássico, A Star Is Born, musical de Frank Pearson, que contou com a participação de Barbra Streisand nesta segunda edição. Recebeu oito prémios, incluindo um Grammy na categoria de Música do Ano, Evergreen, que estamos a ouvir agora.
0: Isto ainda foram umas quantas versões de Star
2: Is Born. Uh, Esta é? é a segunda, não, eu acho que são mais. Depois é ainda saiu... Mais recentemente aquela, aquela com a Lady não, Gaga. Esteja esteja é é última, última, não, é? pois. E, não é? e, e se não estou em erro... Uh, todas as músicas chegaram Pelo menos a uh, finalista uh, Estiveram a concorrer é para o Oscar De melhor canção e não sei se esta ganhou Esta ganhou, acho que
0: acabou por ganhar uh, ganho, Pronto, ganhou o Grammy de
2: Música do ano do ano E eu acho que também, se não ganhou o Oscar ou ganhou dizer, ganha, o Globo de Ouro, ou ganhou assim coisa. qualquer coisa Tal como o, a música da Lady Gaga Sim, pois o o Bradley Sim. Cooper.
0: Banda sonora muito forte Do cinema, passamos para a música Não é que já não tínhamos música neste <risos> Star Is Born, mas vamos mesmo à música Música neste cassete de se sessenta. Love, love, love Songs dos Wings, banda formada em 1971 pelo ex Beatle Paul McCartney. Foi a música número 1 um de 1976, apareceu no álbum Wings at the Speed of Sound, que foi deitado no início de 76 e esteve no topo da tabela da Billboard durante 5 semanas. Eu, eu não sei se é Como? má
2: vontade da minha parte, mas eu, eu acho que toda a carreira do Paul McCartney, depois dos Beatles, é, é assim um bocadinho descafeinada, não é? A levezinha, é, levezinha. É, assim, eu, eu sei que há, há quem defenda o contrário, mas a mim parece-me sempre que... Faltou ali, Faltou ali qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, não sei, pode ah, ser ah, impressionante. Ah, ah, de gostos. tudo, eu
1: acho que é de tudo. Ah, então,
2: bem, se calhar também a comparação é um bocadinho oh. injusta, não é? <risos> sim, Trabalhar sim. ali em conjunto com o John Lennon. É verdade. Pois é, é injusto estar a comparar o resto. bem No mesmo ano, <risos> o destaque foi também para uma colaboração entre Elton John e Kiki D. Don't Go Breaking My Heart foi o single número 1 um no Reino Unido, tanto para Elton John como para Kiki Dee, e esteve no topo das tabelas durante seis semanas. Originalmente a intenção era gravar a música com Dusty Springfield, mas a proposta acabou por não ir para a frente. Anos mais tarde, o Elton John gravou esta canção com RuPaul. RuPaul. Não sei se uh, chegou ao número 1, um, mas é uh, também é bastante conhecida essa uh, versão. Drag
1: queen
0: RuPaul... Mais uma versão de The um Break in My Heart. Eu muito gosto bom. muito
2: desta versão, confesso.
1: Uh, quase a chegar ao fim da viagem no tempo de hoje, uh, temos ainda uh, tempo para revisitar os dois álbuns mais vendidos de 76. temos Songs in the Key of Life de Stevie Wonder no topo da lista uh, deste disco fazem parte uh, os tão conhecidos I Wish e claro este e's Isn't
2: Sheila é, que, é que nos bastante. põe sempre bem dispostos a música começou,
0: começámos os três logo assim, esquerda para a direita uh,
2: não, é, ah, eu acho que algumas músicas têm este efeito outra é aquela do uh, Here Comes the Sun não é? do, ah sim, sim. automatic é, é, é daquelas músicas que têm este condão de nos é pôr bem dispostos o, 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 mesmo, sempre...
1: o Stevie Wonder põe-me sempre bem dispostos ah,
2: é, é, mas esta aqui é particularmente aqui é, sim, feliz Sim.
0: É inevitável, uma pessoa não consegue não dar aquele umbrinho ou aquela cabeça ou <risos> aquele sorriso na cara depois de ouvir Isn't She Lovely Por fim, saltamos deste R&B de Stevie Wonder para o rock para fecharmos com os Eagles Hotel Califórnia, tema título deste quinto disco da banda americana, foi considerado álbum do ano na vigésima cerimónia dos Grammys. Hotel Califórnia é um dos discos mais vendidos de todos os tempos e foi por 26 vezes certificado como disco platina e por isso merece fechar esta viagem no tempo até 1976 no K760 de hoje. C sete sessenta.